0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! Сергей Миронов заявил, что правительство вновь отказалось от снижения цен. В условиях двузначной инфляции правительство по-прежнему отказывается от эффективных инструментов ценового регулирования, полагаясь на добрую волю ритейлеров, указал председатель партии «Справедливая Россия за правду» руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Ранее стало известно, что Кабмин не согласился с предложением Госдумы ограничить торговые наценки на продукты первой необходимости в 10-15%. Мы неоднократно предлагали ограничить торговые наценки 15% от оптовой цены. В Кабмине по-прежнему уповают лишь на самоограничение торговых сетей. Именно тот механизм, при котором чиновники вроде как ни при чем. Этот механизм не работает. Ритейлеры свою прибыль всегда отыграют на потребителях. Независимые исследования показывают, что за минувший год инфляция составила не менее 25%, а большинство граждан тратят на продукты почти половину своих доходов. Представители СРЗП предлагают и другой налоговый инструмент снижения цен через понижение ставки НДС. Необходимо снизить НДС с нынешних 20 до 15% на социально значимые товары до 5%, а на базовые продукты питания обнулить, пояснил Сергей Миронов. По экспертным оценкам, первоначальные потери бюджета от этих мер кратно окупятся на фоне роста товарооборота и спроса. Мы также получим рост производства и ВВП. Но и эти предложения правительство игнорируют, отказываясь регулировать цены волевыми эффективными законодательными решениями. Наша фракция продолжит настаивать на этих инициативах», заявил Сергей Миронов. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые передавали противнику данные о военных объектах для нанесения огня. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства. Задержанные являются гражданами России, которые были завербованы иностранной разведкой. Двое жителей Севастополя 1979 и 1995 годов рождения сами вышли на сотрудничество со спецслужбой Украины, указали в ФСБ. Подозреваемые предложили за денежное вознаграждение собирать и перебирать передавать сведения о расположении военных объектов Минобороны России. Утечка подобной информации могла причинить вред обороноспособности страны, отметили в ведомстве. В настоящее время они по решению суда арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранными государствами. Российские банки предложили резко снизить предельный размер переводов самому себе с 1 400 тысяч рублей до 300-600 тысяч. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники. В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссии за переводы самому себе между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку справедливо Роса Анатолия Ксакова, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. При этом основные обсуждения идут по поводу размеров переводов без комиссии. Например, предлагаются цифры в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом источники РБК указали на то, что согласованного варианта поправок для второго чтения пока нет. В Минтрансе предупредили о риске сокращения полетов в Китай. Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут сократиться на 60-70% по сравнению с до пандемийным уровнем. В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией почти 3 миллиона человек. Поэтому этому показателю Китай входил в топ-10 наиболее популярных стран для российских авиакомпаний. Исходя из прогноза, пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 1 миллиона человек. Сокращение трафика, Графика между странами обусловлена отсутствием гарантий от Пекина о том, что он не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за западных санкций, а также запретом на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на справедливом радио.